0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Amén. Dale un aplauso si tú lo Amén. crees. Nuestro último mensaje Trataba de o te mueves o te mueres Y nos fuimos a una escritura en segunda de reyes capítulo 7 versículo 3 al 6 Pero este simplemente fue el primer principio De muchas lecciones que estos cuatro leprosos Nos dieron en esta escritura Por lo tanto voy a aprovechar y voy a continuar y este mensaje le he titulado lecciones de victoria de los perdedores hay mucha gente que se cree un perdedor. Hay mucha gente que se cree derrotados. Hay mucha gente que se cree vencido. Pero en el nombre de Jesús, cuando el vencedor de vencedores y el rey de reyes entre en nuestra vida, el vencido será el vencedor, el derrotado será el ganador. El que estaba abajo estará arriba. ¿Alguien está entendiendo? Porque mayor es el que está en nosotros que el que anda en el mundo. Y no hay arma forjada contra nosotros que pueda prosperar. Dice lo que está a tu lado. Ninguna arma va a prosperar contra tu negocio, contra tu familia, contra tus hijos, contra tu matrimonio. Por lo tanto, leemos Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 3. Y dice así la palabra. Había en la entrada de la, de la puerta cuatro hombres leprosos. Los cuales dijeron el uno al otro. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Oye bien, muchas de las cosas que te asustan. Te vas a dar cuenta que ya no son nada. Porque Jehová. Digan Jehová. Ahí está el elemento de victoria. Eso es lo que la gente no logra entender. Si Él es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Lo voy a decir otra vez. Si Él es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Si Él está de parte de tus hijos. Tu familia y tu hogar. ¿Quién puede derrotarlos? porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios que se oyese un estruendo de carros ruido de caballos y estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los seteos y a los reyes de los egipcios para que vengan con nosotros contra nosotros pelón. y así se levantaron y huyeron pon la mano en tu corazón y dile Padre en el nombre de Jesús háblame Mediante tu palabra Porque te escucho Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Puedes sentarte un momentito La precariedad de un leproso En los tiempos bíblicos Es difícil de explicar En nuestro tiempo Porque nosotros hemos aprendido A ver a los enfermos a la gente que está desprovista, a la gente que no tiene alimento o abrigo. Lo hemos aprendido a ver con cierta caridad. El hombre moderno ha aprendido a ayudar a que el hambre se erradicada, a que la enfermedad sea echada a un lado. Ese es nuestro esfuerzo diario y por lo tanto la precariedad que había en la vida de un leproso en los tiempos bíblicos es casi inentendible por nosotros en este tiempo. Los leprosos eran considerados gente bajo juicio divino, ellos tenían que vivir fuera de la sociedad y ellos se acumulaban en los bordes de la ciudad para que la gente a pura caridad les tirara algo de comer. Debo recordarle que no eran simplemente gente individual, tenían esposas, tenían hijos. Y andaban nómadas porque cuando la caridad de los individuos se acababa Porque cuánto ustedes saben que a la gente a veces se le acaba la caridad Y cuando la caridad se acababa ¿Verdad? Eso es lo interesante de nuestro Dios Que Él nunca cambia pero la gente cambia No sé si me escucharon Aquel que te dice te echo una mano puede darte la espalda un día Pero el Rey de Reyes y el Señor de señores siempre estará a tu favor cuando los amigos del hijo pródigo lo abandonaron, el padre lo esperó y lo restauró. Y por eso oye bien lo que te voy a decir, amamos a la gente, pero no dependemos de ella. Confiamos en el rey de reyes y en el Señor. Ah, no, 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 no. Pero cuando se acababa la caridad de los individuos, ellos tenían que moverse a otros lugares a que le diesen alimento. Iban por manadas, por decir así, por, por grupos de personas. Iban pidiendo eh, eh, la misericordia de la gente. Le digo todo esto para que entiendas lo precario de esta gente. En todo el sentido de la palabra, ellos podían ser considerados gente perdedora. Gente vencida Gente que no tenía un futuro Pero, alguien diga pero En el momento En que Dios entra en escena El perdedor puede llegar a ser el ganador El vencido puede llegar a ser el vencedor Aquel que no era Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy es tu Biblia la que dice. Que Dios escogió lo que no es. Para avergonzar lo que es. Lo que no sabe para avergonzar al sabio. Lo que no tiene para avergonzar al que tiene. Cuando Dios entra en tu hogar. En tu negocio. En tu matrimonio. Las cosas van a cambiar radicalmente. Y estos hombres. Que eran obviamente de acuerdo a los estándares de la sociedad. Outcasts. Gente tirada, abandonada y olvidada Se convirtieron en personas que nos dieron las más poderosas lecciones de victoria Y oye bien lo que te voy a profetizar si lo puedo decir así Muchos de ustedes que hoy son considerados por sus familiares, por sus amigos o por la sociedad perdedores Un día van a enseñar en su propia vida todas estas lecciones Y aquel que te rechazó va a decir wow mira lo que Dios hizo con ellos Dios va a hacer de ti una Alguien puede decir amén a Dios le encanta, le fascina tomar una mujer estéril y hacerla parir cinco como lo hizo con Ana. A Dios le fascina tomar un Moisés perdido en el desierto y hacerlo el más grande líder y patriarca del pueblo de Dios. A Dios le fascina tomar una mujer abandonada como la samaritana y convertirle en el evangelista estrella del momento. Por lo tanto, cuando la gente te recuerda tu pasado, no te están atacando, están piropeando a tu Dios, porque del polvo te levantó el Señor. De la suciedad te levantó el Señor. Él tomó de lo peor y hizo lo mejor. Tu vida habla de Dios. Tu vida habla de Dios. Tú no podías hacerlo por ti mismo, pero Él lo hizo. ¿Lo hizo o no lo hizo? La gente critica tu pasado. That's good. Ellos creen que te están atacando a ti, pero están glorificando a Dios. Eso quedó tan bueno que hasta yo lo voy a buscar esta, esta transmisión y la voy a oír otra vez Aquí viene Estas son las lecciones de los leprosos perdedores que llevan a la victoria Número uno En la acción hay esperanza Óyeme bien Mientras ellos estaban inmóviles, nada cambió. ¿A quién fue que yo vine a hablarle hoy? Y hoy voy a decirte, cuando tú te mueves, aún parezca absurdo. Tú tienes una mayor probabilidad de triunfo. No te quedes paralizado, Muévete, 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 o te mueves o te mueres. Mis abuelos decían no hay peor guerra Que la que no se hace Yo dije no hay peor guerra que la que no se hace Eso no estará en la Biblia Textualmente pero está expresado Usted tiene que aprender a ser Una persona que se mueve Si está cerca de alguien ponle la mano en el hombro Y sacúdelo dile muévete Muévete, muévete El que no se mueve ya perdió el que se mueve tiene un 50% más de chance de triunfar Y ellos de repente dijeron vamos a movernos No sabemos cómo pero sabemos que el movimiento puede traer algo a nuestras vidas Saben que lo que más produce energía es movimiento Mientras tú estás sedentario nada pasa Pero cuando tú te mueves algo comienza a, liberarle, a liberarse si lo haces en lo espiritual es, es aún más poderoso. Pero aún en lo natural solamente. Si usted se mueve algo pasa. ¿Cuántos están entendiendo? Esa es la primera lección que ellos nos enseñan. Eso fue lo que tratamos la semana pasada. Y si tú logras aprenderte esta solamente. Te vas a dar cuenta. De que cuando comiences a hacer ciertas cosas Las cosas no se van a ver tan oscuras Como la estabas viendo Haz algo porque la fe sin obra es muerta uh, Vamos alguien diga amén La segunda lección Lo peor saca lo mejor de los hijos de Dios yo no sé cuántos de ustedes han visto que hay gente que cae en unos valles y en unas circunstancias horrendas Pero de allí de ese valle el Señor los puede levantar a la cúspide Porque de lo peor ellos sacan lo mejor No el impío, el que no conoce a Dios, el que está lejos de Dios Tiende a sacar lo peor de lo peor hay gente que cuando están abajo envidian, hay gente que cuando están abajo roban, hay gente que cuando están abajo destruyen. Pero, alguien diga, pero los hijos de Dios en los peores valles, allí es donde la fe resucita, allí es donde la esperanza nace, allí es donde empezamos a confiar en Dios y Dios nos saca. David dice que el Señor lo sacó del pozo de la desesperación Porque muchas veces vamos a llegar al fondo del barril Pero en el nombre de Jesús Dios nos va a sacar adelante El 99% de todos los milagros de la Biblia Brotaron de la peor situación Y la realidad es que esta gente, estos cuatro leprosos Encontraron virtudes que ni siquiera pensaron que tenían Porque los hombres Y las mujeres de Dios La gente que tiene una asignación divina De lo peor Saca lo mejor No, 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 Alguien va a tener que decir amén En el libro de Job Vemos un contraste Job y la esposa Y en el momento difícil En el momento de la prueba La esposa de Job sacó lo peor la esposa de Job le dijo a Job maldice a Dios y muerte". ¿Cuántos lo han leído en la Biblia? pero en ese mismo momento Job saca lo mejor y se mete con Dios y al final recibe multiplicado todo lo que perdió Hoy yo vengo a decirte Que tú de tus peores circunstancias Vas a descubrir Tus mayores virtudes No tengas miedo al problema Tu fe está creciendo Tu unción está creciendo Tu esperanza está Dile que está a tu lado Eso es para ti papá Tercera lección no haber ganado no quiere decir que hay que seguir perdiendo. Eso, y ah, Ustedes van a agarrar eso así como que eso fue, como que yo le hablé a ustedes de las próximas películas, ¿verdad? Le voy a dar rewind a esto. No haber ganado no quiere decir que tengamos que seguir perdiendo. La situación de esta gente demostraba Que ellos no habían ganado un juego en mucho tiempo Pero seguían jugando Seguían jugando ¿Tú te imaginas un juego de basquetbol? Que un jugador tire tres canastas Y no se le pegue y saca. Me voy Yo odio el deporte Yo siempre fui un gordo ¿Tú te imaginas eso? No, ¿tú sabes lo que hacen? Siguen jugando ¿Por qué? Porque mientras te mantengas jugando Tú puedes ganar y hoy yo te vengo a decir has perdido mucho probablemente pero no has salido del juego. Usted sigue esperando en Dios, siga esperando en Dios. La historia de Abraham Lincoln que es probablemente una de las historias más inspiradoras que existe en la historia moderna. Abraham Lincoln perdió y perdió y perdió y perdió, perdió para el Senado, perdió para esto, perdió como gobernante, perdió como esto. Año tras año, pérdida, pérdida, pérdida y de repente un Cuchumplas fue presidente de los Estados Unidos. De los mejores presidentes que jamás ha existido Y hoy yo te he dicho Tú puedes perder y perder y perder Pero en el nombre de Jesús Tu día viene donde vas a ganar por Dios Para Dios y en Dios Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle Pero si es a ti día, amén, 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 amén Tú te imaginas cuántas veces esa gente oró Estaban leprosos, estaban quebrados no tenían nada, ni siquiera tenían familia, literalmente un leproso se le está cayendo la vida en pedazos, se le está cayendo, los tipos un día decían ¿qué me dijiste? ¡Fua! y se le caía la oreja, es, es literalmente una enfermedad horrenda, te está, te está consumiendo en ti mismo y pérdida tras pérdida Tras pérdida tras pérdida Pero el día de victoria llegó Esto tiene que ser una profecía para alguien yo, yo no sé a quién Dios le está hablando hoy Pero tú has perdido y has perdido y has perdido Pero ya viene el día donde vas a ganar la senda de los justos Es como la luz de la aurora Que da en aumento hasta que el día Se hace perfecto uh, A las 12 de la noche está oscuro a la una de la mañana está oscuro A las dos de la mañana está oscuro A las tres está oscuro, a las cuatro está oscuro Pero, alguien diga pero A las 6 comienza a aclararse El cielo A las 7 sale el sol Y hoy yo te estoy diciendo Yo no sé si estás a las 3 O estás a las 6 Pero va a comenzar a amanecer en el nombre de Jesús Sobre tu negocio Sobre tu familia Sobre tu vida Ah, parece que alguien agarró lo que Dios está diciendo aquí. Aleluya. Yo dije, aleluya. Sigue jugando. Sigue orando. Sigue creyendo. Sigue teniendo fe. Sígale, sígale, sígale. ¿Alguien está entendiendo? Sígale. Pégale con todo. Aleluya. A mí me encanta un dicho que tienen los, los chapines. Los chapines dicen, juega, juega. Como, eh, oye, ¿qué dice, hacemos esto? Juega, dale para allá. En otras palabras, juega, no, no, te quedas. Dale, dale. Usted tiene que aprender a seguir luchando. Sí, uno de los problemas que tuvo el rey de Israel es que golpeó y golpeó y golpeó, pero se devolvió. No, usted sigue golpeando y no pare de golpear hasta que tú no veas el gigante tirado en el suelo. Usted tiene que seguir cuando te detiene, nunca. Yo dije nunca. Hasta el final. Yo dije hasta el final. Si yo tiendo a nunca tener en posiciones de liderazgo importantes, gente que me dice, no, no, esto es por un tiempecito, esto es por un tiempecito. ¿Por qué? Porque nunca te van a dar todo. Cuando una, No es lo mismo que tú estés en la orilla diciendo a uno que esté en una barca, haz esto y al otro, porque la, la barquita se está hundiendo a uno que esté contigo en la barca. El que está contigo en la barca, si tiene que quitarse la caja de dientes y meterla en el hoyo, la va a meter ¿por porque sabe que si se hunde se hunde todo. y usted tiene que hacer un compromiso hasta el mero final esa la tiré aquí por mi compa que está por aquí el mero final cuando usted se decide que usted no va a parar por nada hasta el diablo se agota hasta el diablo dice no esto no hay quien lo devuelva hay que dejarlo solo Amén Tú imaginas Tú te imaginas Un tipo Diciéndole una, a una Muchachona eh, Oye Vamos a casarnos Pero Tú sabes A lo mejor No es para siempre Tú entiendes Pues yo como que siento algo Pero como que a veces No lo siento Eso es un revolú Eso es un revolú No Usted tiene que Pensar es hasta el final Y usted tiene que si Es para allá que vamos Sí o no Sí o no Ustedes saben por qué es bueno salir a hacer ejercicio Y ponerse un tiempo y una meta Ustedes saben por qué Porque si usted no pone metas Usted va a terminar en la primera esquina ¿Sí o no? Es como el ayuno Si usted dice Si usted no dice voy a ayunar por tres días Desde que usted huela papas fritas se acabó el ayuno Y de inmediato usted va a decir Fue Dios que me dijo que ya estaba bueno ¡Hablador! Ningún Dios se llama papa frita. ¿Sí o no? Pero cuando usted dice, no, es tres días que yo voy a ayunar. Con hambre, sin hambre, desmayado, tirado en el suelo, rodando en la alfombra, pero son tres días. Entonces a los tres días te acaba. Y así tiene que ser la vida. ¿Hasta cuándo yo voy a batallar? Hasta el final. ¿Hasta cuándo voy a creer? Hasta el final. ¿Hasta cuándo voy a esperar? Hasta el fin. Alguien dígame. Sansón perdió, pero no para siempre. Murió en victoria. Porque dije, espérate, ya yo, yo perdí esto. Perdí esta batalla, pero no voy a perder la guerra. Y así tenemos que ser todos. Hoy te digo, no haber ganado no significa que tienes que seguir perdiendo. Dios te va a dar victoria. No, 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 no. Alguien diga amén. Yo dije, alguien diga amén. Cuatro. La mejor gente a tu alrededor, la cuarta lección, no es la que no tiene problemas, sino la que es capaz de creer contigo. Los cuatro estaban en olla. De acuerdo al léxico dominicano, en olla significa no tenemos nada. ¿Mm? Los cuatro estaban en olla. La, la mayoría de la gente dice, no, porque tú sabes, si yo me asocio con la gente que tiene algo, no, olvídate, el que tiene puede dejar de tener en un momento. Tú tienes que asociarte con gente que aunque estén llenos de problemas, estén llenos de fe, sean capaces de creer contigo. El mejor recurso que un individuo tiene es fe. Es la habilidad de creer lo que nadie cree De esperar lo que nadie espera Y de envisionar lo que nadie ve Rodéate de gente con Yo nunca le he pedido a ningún amigo mío nada Nunca, nunca Porque esa no es la idea de tener amistad La idea de tener amistad es de compartir cosas Que no se compran con dinero la gente tú te tienes que... Por eso dice la Biblia anda con sabio y sabio serás La sabiduría es lo que tú quieres contagiarte Tú quieres un contagio de sabiduría, de fe Rodéate de gente que sean capaz de creer contigo No importa si uno tiene 100 millones El otro tiene, el otro tiene 20 pesos Eso no importa y no importa si están recontra mega hyper repleto de problemas. Eso no importa tampoco. Pero si pueden creer. La fe es una sentencia de victoria. Eso está demasiado bueno. La fe es una sentencia de victoria. Ese es mi compa ahí, mi pastor, el pastor en Mallorquín es mi compa, y, y si no, y siempre andamos juntos, y nos ven a andar, y no lucimos muy igualitos, él está bien güerito, yo estoy bien negrito, él está bien largo, está más largo, que... cuando yo le, por eso es que yo grito tanto, para, para hablarle eh, en mi oración, y él no grita, porque está más cerca del señor, entonces él está largo, yo estoy corto, él está blanco, yo estoy negro, él está feo, yo estoy lindo, <risa> eso sí, eso sí, <risa> Tú nunca has visto un carro bonito que no sea negro Bueno, eso es otra cosa, bien Entonces, no tiene que ver No tiene que ver nada Pero siempre ando con gente de fe Gente que puede creer. Gente que no se deja ahorcar de los problemas. Sino que cree que todo problema puede ser derrotado. Y toda victoria puede ser asegurada. Y toda bendición puede ser recibida. Y todo milagro puede acontecer. Yo estoy llamando a este pueblo a creer. En el nombre de Jesús. ¡Uy! Aleluya. Rodéate de gente que cree. Que tienen la capacidad de creer. Aunque estén tan desguañingados como tú. Amén. Ah, porque debo decirle algo. Y esto es gratis. Se lo voy a dar gratis. ¿Ok? Las cosas malas le pasan a la gente buena. Ese es uno de los problemas que la iglesia no logra entender. Todavía estamos con esa mentalidad del viejo testamento. Si tú estás mal, estás bajo juicio. Por eso los otros días oré por el pastor y el apóstol Maldonado. Claro que oré por él. Y sigo orando por él. Porque cosas malas le pasan a la gente buena. La Biblia dice muchas son las tribulaciones del justo. No del impío, del justo. Pero de todas ellas te librará el Señor. Entonces, si Gos tiene tribulación. ¿Verdad? Y César tiene tribulación. Pero son justos. Yo me puedo asociar con ellos Porque ellos tienen una sentencia De bendición Y yo también Porque muchas son las tribulaciones del justo Pero de todas ellas lo liberará el Señor Y tu liberación y tu liberación Y mi liberación Todas van a obrar para bien Para la gloria de Dios Amén Puede que no tengas Pero vas a tener Puedes que no hayas llegado Pero vas a llegar Puede que no hayas alcanzado, pero en el nombre de Jesús vas a alcanzar. Entonces asóciate con gente que tenga la capacidad de creer. Y deja, y deja, no le hagas caso a la gente babosa. Que siempre está diciendo, sí, pero que fulano, que mira, que esto, que lo otro, que... que... No, si usted tiene la capacidad de creer ahora, eso es lo importante. Yo dije, eso es lo importante. Amén. 5. Los planes y las visiones divinas no tienen que ser exactas ni perfectas. Si ustedes leen en el versículo 4, es más hasta lo voy a leer. Mira lo que dicen ellos. Si tratáremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos no dieren la vida viviremos. Y si nos dieron la muerte moriremos. ¿Qué plan es ese? ¿Cuántas variantes no hay en ese plan? Óyeme bien, una visión divina puede incluir un quizás, pero no, no, no. Señor, yo no me muevo hasta que tú no me digas para dónde voy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo nunca he oído a una gente triunfar con esa mentalidad. Tú sabes lo inseguro. Oye bien. ¿Tú sabes lo inseguro que era salir de una barca en una tormenta y caminar sobre el agua? Nunca lo había hecho, pero lo hizo. Y, y así yo he visto que todo el que se arriesga sin saber mucho de nada termina triunfando. Yo creo que escuché que, que escuché que fe era tomar el primer escalón. De una escalera cuando no ves los demás escalones. Eso es fe. Usted va paso a paso. Por eso David decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Usted va caminando, el Señor va iluminando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Oh, no, no, no. Si usted se pone a esperar a que el Señor diga, hijo mío, ahora te diréis que caminaréis. Por la Griffin al este. Doblarás a la derecha en la 75 al sur. ¿Será Dios un GPS? ¿Mm? No. Usted tiene que aprender a caminar creyendo y ya. Hey, entonces mira cuál es el problema Pastor Chepe. Mira cuál es el problema. El problema es este. Si tú le tratas de explicar a una gente que tiene una visión divina. Te van a decir cállese. Porque eso no parece un plan. Porque a veces lo que Dios te pone es un tin. Y después así un tan. Y después tin, tan, tin, tan, tin, tan. ¿Y? A veces lo que Dios te pone es un toquecito. Una idea, un motivo. No sé si me están entendiendo. Así mismo que nosotros. Así que el Señor nos habla para hacer un mensaje el Señor nos habla una frase y ya de ahí es como un gato que está hablando una chacabana, bueno esta ilustración viene, porque yo tenía un gato cuando era joven y le regalaron una chacabana de hilo a mi papá la cosa más bella del mundo mi papá iba para una fiesta y la chacabana estaba enganchada y el gato y salió huyendo y la chacabana se hizo como un braciel, hasta aquí para mi papá y desde ese día no sé más nada del gato Ese día se acabó el gato y no sabemos qué pasó Pero el gato debe estar maullando en alguna nube en algún sitio Pero el asunto es que así es El Señor te da un toque Y usted sigue alando y alando y alando Usted no tiene que saberlo todo No sé si me entiende Es más Dios nunca lo va a hacer así Dios nunca lo va a hacer así Usted tiene que entender Que ningún plan o visión divina Tiene que ser exacta Arriesguese Dios siempre te va a dar la oportunidad De creer por más Vamos alguien dígame Seis El cielo solo se mueve Cuando tú te mueves el cielo solo se mueve cuando tú te mueves. Yo quiero reenfatizar esto. Dios dice la Biblia que puso un temblor. Cuando ellos comenzaron a caminar. Segunda de Crónicas capítulo 20. Dice cuando comenzaron a entonar canción. Como Dios se lo había dicho. Dice que los enemigos se mataron. Porque el cielo solo se mueve cuando tú te mueves. Mucha gente quiere prosperidad sin serle fiel a Dios. Mucha gente quiere milagros sin orar. Mucha gente quiere unción sin usarla para Dios. Usted tiene que entender que cuando usted se mueve el cielo se mueve. La Biblia dice que lo que tú desates en esta tierra será desatado en los cielos. Desátate los pies para que veas cómo se mueve el cielo entero. Y siete, y con esto termino, los planes de Dios son demasiado maravillosos como para que Dios te dé el chance de estropearlo, revelándotelo. Esa es una de las mayores lecciones que yo puedo aprender. Dios no le habló claro, no le reveló el plan, el plan era tan grande. ¿Cuál era el plan de Dios. El plan de Dios era macro pero todo lo que ellos sabían era que tenían hambre yo lo que quiero es un pastelito de la carreta y detrás de eso vino un macro cumplimiento de un plan divino entonces los planes de Dios son demasiado usted me a la gente explícame no te puedo explicar you can't handle the truth. El que se rió sabe de qué yo estoy hablando ¿Verdad? You can. Los planes de Dios ¿Sabe lo que pasa cuando Dios te explica Si Dios te explicara muchos planes Que lo dañas Lo dañas Lo estropeas todo Esto eres lo más chismoso que hay en el mundo <risa> Se ríen porque es verdad Yo hasta estoy contento de que le pusieron tapaboca a alguno de ustedes por un tiempo porque, como uno anda con tapabocas, se harta de hablar. Yo digo a la gente: quítate eso, baboso. A mí me desespera. ¿Tú sabes lo que es eso? La gente me dice: ¡Uu, uu, uu, uu. que me imagino que quiere decir Bishop Rudy en la calle. Entonces digo: hey, ¿cómo estás? Me dice: quítate eso, chicos. ¿Quién quiere beberse una soda sin abrirla? ¿Te imaginas? Si yo te veo a ti con una botella de agua con la tapa, de glu, 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 glu. Yo voy así, tú estás loco. Lo mismo esa gente. ¿Cómo está tu mamá? Tú no sabes si te está preguntando cómo está tu mamá. O para dónde tú vas. Yo no sé, yo ando confundido. Es un disparate. cantidad de gente envuelto como momia que no, no se la tienen, no se preocupen que esto es, esto es para engañar al enemigo, yo entiendo que ustedes están engañando al enemigo <risa> pero en el momento en que tú creas que esa cuestión te va a proteger del COVID, no hombre no no hombre no yo conozco gente que tienen hasta, hasta esto, se le ha dañado aquí you know? ya tú lo miras y parece que tienen la mascarilla y le dio COVID como quiera ¿sabes que los otro días yo me janté? y agarré y me puse a inventar a ver si me podía dibujar la máscara aquí para poder andar respirando en la calle, ¿tú entiendes? pero no me funcionó no me funcionó porque el canvas era muy oscuro tú sabes pero el asunto yo no sé, no sé qué hacemos ahí pero el asunto Dios no te puedo revelar mucho de tu plan. ¿Sabes que cuando el Señor le habló su plan a, a Juan el Bautista, lo dejó mudo? ¿Mm? ¿Por qué? Porque él no quería que él saliera a hablar tonterías. No quería. Ahora, aquí es donde vienen los heavy, y funky, robo y wow. Y con esto voy a terminar. Dame un minutito más y concluyo. Voy a leer el versículo 8. Y el 9 del capítulo 7 de Segunda de Reyes. Y Con esto concluyo. Si alguien me ayuda, le agradezco. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oros y vestidos. Y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda. Y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron: digan, luego se dijeron. El uno al otro. No estamos haciendo bien. ¿Qué dijeron? Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora entremos y demos la nueva a la casa de Israel. Quiero que prestes extrema atención. Porque yo te he estado dando lecciones que no son para todo el mundo. Sino para un segmento del pueblo de Dios Agárrate Porque esto es lo que te voy a decir Es lo más importante de este mensaje La razón por la cual Dios bendijo A estos hombres La razón por la cual Él hizo que los enemigos huyeran La razón por la cual él los prosperó La razón por la cual de ser gente muerta de hambre Se convirtieron en gente que tenían recursos A nivel magnánimo La razón por la cual Dios lo llevó de ser nadie A ser alguien ahora en posesión de grandes riquezas Fue para que se cumpliera Una palabra que Dios le dio al profeta ¿Cuál fue la palabra? Capítulo 7 versículo 1 del libro de segunda de reyes Dijo entonces Eliseo Oíd palabra de quién, de Jehová Así dijo Jehová Mañana estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo Y dos sea de cebado un ciclo a la puerta de Samaria Esa fue la única razón Por la cual Dios bendijo a estos hombres Para que se cumpliera una palabra por lo tanto, esto nos habla de a quién bendice Dios. Porque Dios vio en estos cuatro hombres el corazón dispuesto a que cuando la bendición cayera. Ellos fueran y le dijeran a los demás que habían sido bendecidos. Cuando ellos dicen no podemos quedarnos con todo, hay que repartirlo. En ese momento, Dios dijo: Miguel, Gabriel, por eso los escogí a ellos. Le dijo a su hijo: Ves, por eso ellos llevan las riquezas. Ustedes saben que yo puedo hablarle de victoria tras victoria tras victoria Yo puedo hablarle de unción, de palabra, de bendición Pero a menos que usted esté dispuesto a usar la bendición que Dios le da A favor del reino de los cielos Dios no te la puede dar a ti Se la tiene que dar a alguien más Hay alguno aquí que pueda entender Que la clave está en el corazón de los individuos ¿Por qué Dios me dio esta plataforma? Porque él sabía que esta plataforma yo la usaría para él. ¿Por qué Dios le da palabra a un hombre? ¿Por qué le da unción? ¿Por qué le da recursos? ¿Por qué Dios hace algunos en la congregación millonarios? ¿Por qué Dios hace algunos dotos en la palabra? ¿Por qué Dios hace algunos? Gente de autoridad. Porque ve un corazón dispuesto a entregar eso a favor del reino. ¿Alguna vez ustedes han leído un pasaje en la Biblia y han llorado? ¿Cuánto, ¿A cuánto le ha pasado eso? Hace muchos años La primera vez que a mí me sucedió eso Me sucedió Con un pasaje Del libro de Apocalipsis Ah yo sé lo que van a decir Sobre la bestia No me Que lloraste de miedo No Pero yo leí En el libro de Apocalipsis Que los ancianos que estaban en el cielo Cuando entró Jesús Al lugar donde estaba Ellos tomaron la corona que tenían en la cabeza Que se las había dado el mismo Señor Y la tiraron a sus pies Y comenzaron a adorarle y ese día Dios me habló tan fuerte y me dijo, no hay nada que yo le dé a un hombre que yo no espere que lo ponga a mis pies. ¿Saben qué es lo más increíble? Que ni siquiera la eternidad lo cambia. Ya ellos estaban en el cielo. No está hablando que estaban en la tierra. En el cielo. Hay veces que los cristianos llenan las iglesias. Tienen un montón de recursos. Pero nunca lo usan para la gloria de Dios. Nada de lo que tú tienes. Lo conseguiste porque eras el mejor. Tú eras lo peor, es lo que la Biblia dice. Fue Dios que escogió lo que no era para avergonzar lo que es. Y toda buena dádiva viene de Él. Sean talentos, sean recursos, sea unción, sea palabra, sea lo que sea. Tiempo, compañía, lo que sea, te lo dio Dios. Te lo dio Dios para que se cumpla una palabra que Él tiene sobre esta generación. Y es que nadie perezca, nadie, nadie. Tus habilidades, tus recursos te lo ha dado Dios. Y hasta que no aprendemos a rendirlo a Él. Nunca veremos un incremento en los recursos que Él nos da. La mayor lección, y con esto termino, que estos hombres nos dan, es simplemente que dijeron, no, no. Hemos llegado hasta aquí y Dios nos ha bendecido. Pero seríamos los más malos de la historia. Si no vamos y le decimos al que tiene hambre Al que está padeciendo Al que está destruido Dios ha hecho llover pan del cielo Ponte de pie Cierra tus ojos Y levanta tus manos Vamos levanta tus manos me encanta que hayas escogido ese himno Dile al Señor yo me rindo a Él Díselo oh, Yo me rindo a Él Y yo me rindo a Él Y tú Yo quiero serle fiel oh, Yo quiero serle fiel Mientras toda cabeza está cerrada Mientras todos los ojos están cerrados, perdón Y toda cabeza está inclinada yo quisiera invitarte en este momento A respaldar lo que acabas de cantar Con una acción que cambiará tu eternidad Lo primero que Dios desea de nosotros No son nuestros talentos y nuestros dones Porque después de todo le pertenecen a Él lo primero que Dios anhela de nosotros es nuestra alma Él te trajo a este lugar sea vía virtual o presencial Simplemente para decirte yo te amo Yo di mi vida por ti Tú no tienes que morir Yo te quiero salvar por lo tanto yo no puedo cerrar este servicio Sin darle una oportunidad a todo el que escucha la voz de Dios A través de esta palabra Y decirte tú estás a una oración de distancia De que tu alma sea salva Y salvo no quiere decir un cambio de religión Salvo quiere decir literalmente redención eterna por lo tanto, mientras toda cabeza está inclinada y todo ojo está cerrado. Si tú quieres aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador, ora esta oración conmigo. Dile Padre, en el nombre de Jesús yo renuncio a mi pasado aceptando que tú eres mi dueño y mi Señor. Me arrepiento de toda rebelión, de toda iniquidad y de todo pecado Confesando con mi boca que tú eres mi Señor Creyendo de todo corazón que tú moriste en la cruz Mas al tercer día te levantaste de los muertos y porque tú vives, yo viviré eternamente. Hoy te entrego mi alma. Hoy te entrego mi vida. Hoy te entrego mi familia. Y en el nombre de Jesús, hoy paso de muerte a vida. Alguien de un fuerte aplauso al Rey Vamos, vamos dáselo fuerte ¡Aleluya! aleluya, aleluya, aleluya Escúchame rápido vamos a terminar Pero por favor un minutito Si tú acabas de orar esta oración por primera vez Quiero que levantes tu mano Solamente queremos bendecirte Dios te bendiga Allá detrás Dios te bendiga Esa familia Dios la bendiga Allá Dios te bendiga Bienvenidos Por allá Dios te bendiga Allá arriba Dios te bendiga Allá detrás Dios te bendiga Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos Escuchen Yo quisiera pedirles el honor De bendecir sus familias en este primer paso que ustedes dan Yo quisiera pedirles que salgan de su asiento Todo el que oró esta oración Y me permitan orar por ustedes aquí Va a tomar un minuto solamente Pero va a ser grandes cosas Porque la oración del justo puede mucho Salgan de su asiento Si tú trajiste un amigo Acompáñalo, acompáñalo, acompáñalo Vamos, acompaña a tu amigo, a tu amiga Denle un mejor aplauso a ellos Ya vengan yo los espero Vamos segadores la Biblia dice que hay una fiesta en los cielos Aleluya ah, no, Si tú no te regocijas con esto no te regocijas con nada La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas lo primero es instantáneo Lo segundo es un proceso Tú eres una nueva criatura Hoy habiendo aceptado a Jesús Pero que las cosas sean hechas nuevas Va a ser un proceso Donde nosotros queremos ser tus aliados Y queremos ayudarte a avanzar en este camino Lo que va a comenzar con una oración en este momento Se va a transferir a una vida maravillosa Cargada de bendiciones Prepárate Porque tú te acabas de asociar Nada más y nada menos que con el Rey de Reyes Y el Señor del Señor Y Dios va a cambiar muchas cosas en tu vida Esto no es ensayado Los aplausos de esta gente linda No son ensayados Es que ellos se ven en ti Eso es todo Están emocionados Cierra un momento tus ojos Padre Yo bendigo a estas familias Y clamo por todos sus familiares Para que ellos también puedan ver la luz Y la gloria que tú nos das en el nombre de Jesús Padre Yo decreto que los próximos días Serán días de grandes cambios en su vida Que tú comenzarás a hacer Lo que ellos nunca pudieron hacer por sí mismo Que tú vas a abrir camino Y vas a bendecirlo Toda enfermedad sana Señor Todo dolor cúralo en el corazón Todo problema y todo dilema Padre mío transfórmalo En algo glorioso para sus vidas Y demuéstrales, Señor que si tú estás con ellos Nada ni nadie podrá contra ellos En el nombre poderoso de Jesús Oramos y te damos las gracias Por cada hogar Cada familia representada en ellos En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén Les quiero pedir algo Un minutito solamente a la derecha de ustedes es el líder que tiene la mano levantada los va a guiar allá detrás no va a tomar mucho tiempo pero sí queremos darte la mano y decirte bienvenido al reino de los cielos está bien no vuelvan a su asiento. vayan un momentito por favor vamos denle un fuerte aplauso iglesia a ellos vamos 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 ah. vamos dáselo fuerte al señor Aleluya Wow, cuánto recuerdan ese día <risas> Wow Pon la mano en tu corazón Padre hoy te pido Que todo recurso que tú has depositado En el corazón de tu pueblo Sea utilizado para el establecimiento De tu reino y mediante esto, tú bendigas de una manera sobrenatural a todos tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, el que lo crea, diga amén. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados.